0: Esto es un avance informativo BDM Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Seguimos en esta transmisión especial donde estamos llevándoles a ustedes eh, información que pueda ayudar a la colectividad y sobre todo a nuestros compañeros en Venezuela a sobrellevar esta situación tan complicada que se ha vivido en los últimos días. Hoy tenemos como invitada a la doctora Erika Monroy, que es psicóloga clínica con maestría en psicopedagogía, es coach profesional certificada por el International Coach Federation, y es conferencista educativa. Eh, Erika ha aceptado nuestra invitación, a pesar de que tiene una agenda muy complicada y está a punto de irse de viaje y tantas otras cosas, pero ha aceptado esta, esta breve invitación que le estamos haciendo, consciente de la necesidad que tiene mucha gente con respecto a qué hacer con sus hijos, con sus niños pequeños y además con adultos mayores Erika, bienvenida a BDM Radio
1: Hola Frank muchísimas gracias por la invitación para mí es un, un placer el poderles dar esta, esta entrevista y bueno, de, de entrada les doy mi solidaridad y aunque no soy venezolana, soy soy ciudadana del mundo y tenemos un dolor inmenso por lo que está sucediendo en, en Venezuela y en muchos otros países del mundo espero que la información que revisemos les sea de utilidad y la puedan aplicar eh, prontamente, muy, que sea muy práctica.
0: Muchísimas gracias Erika fíjate que eh, este fin de semana ayer, para ser más exactos eh, a mí me surgió una duda, no y dije, bueno esa gente que tiene 4 o 5 días con niños pequeños con niños entre 3 y 8 años metidos en apartamentos en casas pequeñas, en cuartos tal vez eh, eh, dije ¿cómo se está manejando? porque no hay, es una crisis de energía entonces usualmente tú pones a los niños a ver televisión tal vez, les das el teléfono les das una tableta eh, a, a hacer videojuegos eh, todo esto mientras pasa la vida, ¿no? pero en este caso no fue no fue posible por la falta de energía eléctrica eh, ¿qué, ¿Qué sugieres? ¿Cómo, ¿Qué sugieres en ese trato?
1: Mira, eh, me gustaría perdón, hablar de dos, en dos partes, digamos. Una parte, el apoyo directo con lo que son los niños en esta situación y el, el apoyo a largo plazo. ¿Qué va, va a suceder? Y porque ya viene esto, es la consecuencia, el efecto de varios años y meses que han estado en desespero. Entonces, ¿cómo...? Cómo apoyarlos durante, en esta ocasión Como dices tú, que no hay luz Pero también cómo ayudarlos después Es más, hay un hay una, eh, Trastorno que es el de post eh, Efecto traumático Que viene mucho, por ejemplo, veteranos de guerra Gente que ha estado en guerra Viven esto después de años de haber vivido Lo que lo que está sucediendo ¿no? Entonces, bueno, habla, hablemos en fases Primero, respondiendo puntualmente A tu pregunta, ¿qué hacer en este momento? Sobre todo hay que, hay que bueno Mantener la calma algo recuerden y no nada más me estoy refiriendo a los niños como es de esta edad preescolar entre 3 y 6 años, sino también adolescentes. Yo trabajo con mucho adolescente aquí en, en Estados Unidos y están sumamente preocupados y estresados por lo que sucede en Venezuela fuera de ellos, que también es toda los te, los testigos que estamos fuera de, de sin tener la información, ¿no? Entonces, el primero es mantener la calma, mantener el, el foco en lo que está sucediendo. Ahí dicen que hay mucha Exacto, un 75% El pensamiento Y el, el estar eh, preocupados Por lo que viene Afecta más que lo que puedas tú hacer Entonces primero es mantener el día a día No empezar a pensar rumiar y estar este pensando Qué va a pasar mañana, ahora sí que un día a la vez uno uno, un poquito a poquito. Después es evitar eh, hacer como si no sucede nada, porque a veces sus, con los niños, no, no pasa nada, mi, todo está bien, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, cuando se golpean, que no, no no, no, hay, no hay nada, y el niño está sangrando, ¿no? Sí, hablar con la verdad, hablarles y decirles, sí, está pasando, estamos en crisis, está sucediendo, no sabemos qué va a pasar, cuánto se va a recuperar, en un contexto no tan de drama, sino más bien como acompañándolos y dándoles información. Porque si no ellos es como incongruente, que me dicen que no pasa nada y yo estoy diciendo que sí, ¿no?
0: O sea que ese y... fenómeno de la vida es bella de la película de, de Roberto Benigni, <risa> Ay, pues sí, es, sí. es entrecomillado, ¿no?
1: Eh, sí, esa es, es una forma de darles, porque no, darles una sabían ellos que estaban dentro de un campo de concentración, era real pero les contaban un cuento le contaban un cuento a su hijo para que no fuera tan grave y eso también, o sea, podemos hacerlo con ellos mira, justo algo que yo tengo una certificación, en una cosa que se llama en inglés mindfulness, que en español se, se traduce a atención plena y son muchas técnicas de respiración meditación dirigida eh, hay una que se llama el body scan el escaneo del cuerpo y lo que trata de esto es mantenerte en foco en el Momento. no está tan tan en el, lo que pasó en el pasado o en el futuro sino en lo que estamos viviendo y eso es lo que vemos en esta película el día a día cómo pintar esta crisis en que no sea tan fuerte no sea tan tan caótica ante los ojos del, de, de los niños o de un anciano o uno mismo entonces hay una frase muy bonita que me gustaría ahorita que, me, que estamos hablando de esta película me recordé hay un hay una frase de Norman Cousins es un es un eh, americano que es periodista y, y, y psicólogo me parece que es también y dice que el hombre no es prisionero no es prisionero de sus hábitos grandes cambios pueden ser forga, forjados por la crisis una vez que dichas crisis han sido reconocidas y entendidas es decir que después de una crisis vamos a crear un cambio y estoy segura que esto que está sucediendo es el inicio de un túnel que va a llevarnos a una luz. Y ahí es donde hay que, hay que concentrar esta energía emocional y pasarles esta energía a nuestros hijos y a nuestros ancianos. Esto es el, el trampolín, digamos, o el túnel que nos va a llevar a un cambio. Eso es una crisis. Hablando metafísicamente no hay cambio si no hay una crisis previa o sea, si lo hablamos en protones, neutrones todo esto, tiene que haber una crisis para brincar, para salir llámese zona de confort llámese eh, salir eh, transformación, evolución, maduración lo que tú le quieras llamar pero están en, un, en viviendo ahorita esta etapa, entonces esto hay que explicárselo a los hijos, que no es para siempre que es una situación que no saben cuándo va a terminar pero que y sí, que es real hablarlo con calma, asertivamente, pero pero mantenerse cerca de ellos, ¿no? Y tratar de, también de, de básicamente una de mis especialidades es la inteligencia emocional y aquí también es hablar con ellos, ayudarlos a reconocer sus emociones. Ahorita hay muchas emociones como estrés, angustia, temor, coraje, inseguridad, toda esta incertidumbre que están viviendo. El poderle poner nombre a las emociones y ayudarlos, permitirles que expresen eh, estas emociones con mucho cuidado y ojo porque hay una cosa que se llama el pensamiento totalitario que es como todo está mal, siempre siempre nos sucede, tratar de no utilizar estas palabras poderlo hacer lo más corto posible o sea, en este momento nos está ocurriendo esto, pero mañana no sabemos hoy es así, qué vamos a hacer diferente, cómo te sientes cómo te puedo ayudar, qué más sientes y acompañarlos y enseñarlos, aquí de verdad algo que tanto a los que estamos fuera como a los que están viviendo allá que les va a servir es la meditación, respirar si quieren hablar yo no no soy muy religiosa pero no hablo de Dios digamos, yo soy espiritual pero no hablo de un Dios único sino hablo de esta fe esta esperanza y lo que hace, lo que se hace por medio de del de no sé, de rezar o de meditar es esto, el estar en, en que nuestro organismo eh, a, hablando metab el metabolismo, entre en un estado de calma, en un estado de, de, de relajación para que entonces oxigenemos nuestro cuerpo y haya, haga lo que se llama la plasticidad cerebral, o sea, nuestras neuronas, haya conexiones y podamos tener un pensamiento más claro, más creativo y poder tener solución al, al, al conflicto que estemos viviendo. Entonces es importantísimo darse ese espacio de oxigenación, de meditación respiración y dárselo a nuestros hijos, porque si seguimos en estrés constante, lo que sucede es que se explota, el metabolismo entra en una crisis de pánico de, de estrés total, no entonces eso sería otro otro punto que les sugiero a los a los padres que, que mediten con ellos, que expresen sus emociones que les den nombre a las emociones que digan la verdad, que estén en un estado de calma eh, todo esto les va a ayudar a poder pasar por este por este momento
0: Excelente. Estamos conversando con la psicóloga clínica Erika Monroy, que gentilmente nos ha atendido el teléfono para conversar de estos temas. Eh, otro, otro... Algo que es bien importante son los padres, Erika, porque... Uh -huh. eh, bueno, entiendo que los niños son el reflejo de los padres, pero muchas veces la mamá o el papá pueden entrar uh -huh. en situación de estrés al punto de la histeria, ¿no? Tiempo encerrado, uh -huh. situación irreal. Entonces, claro, uno puede conducir a los niños, pero... ¿Cómo lo manejan los padres?
1: Igual, hay que hacer, mira... Hay varios puntos. Cuando uno está tomando una decisión dentro de una crisis, hay que hay varios pasos que seguir. Aquí yo les, les tengo algunas ideas. El primer paso es separar los problemas en cada área. O sea, vamos a ver, ahorita no tenemos luz, no hay a lo mejor la nevera está está echándose a perder los alimentos, eh, no sé, la parte de higiene, o sea, vamos a ver primero qué qué es lo más prioritario. Dentro de todo es importante, yo lo sé, pero lo prioritario, pues comida. Ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, es trabajar en un estado de estrategia. Entonces, primero es el, el dividir, que es describir bien los hechos, ser realista con lo que sucede en el momento y no estarte pensando tanto, es que mañana, es que vamos a estar horrible, o sea, todo lo que es el pensamiento caótico, totalitario. Entonces, re, re, ahora sí que buscar el, el ser breve y concentrarse en el momento. Junto, todo esto que le estoy diciendo es junto y, por favor, de verdad, pónganle toda la atención a la parte de la meditación. Es necesario, están sobresaturados de información ha sido por muy largo plazo, esto fue como que la gota que derramó el, el, el vaso, entonces tenemos que separarnos mentalmente de una situación caótica para poder recargar energías. Entonces, todas estas crisis de angustia, de ansiedad, es por esto, porque estamos sobresaturados. Entonces, lo que hacemos es separar, yo no sé si recuerdan, no hace mucho que hubo un... Unos chiquitos que se perdieron en Tailandia en sí, una claro, claro Y que estuvieron Bueno, ellos sobrevivieron sin comida, sin luz, con poco oxígeno Porque el profesor que llevaba era un monje tibetano Y lo que estuvieron haciendo es meditación Es extraordinario Y no estoy hablando de magia o de que de energía Estoy hablando de, de la parte fisiológica Cómo nuestro organismo lo podemos nivelar y lo podemos eh, eh, entrenar para que pueda vivir situaciones de mucho, mucho riesgo. es Por ejemplo, la India hay muchísima gente que medita y están en una situación de pobreza extrema, desnutrición, pero es impresionante cómo el cuerpo puede habilitarse para sus para pasar esos momentos de crisis. Y mucho es este entrenamiento. Pónganse a meditar, respiren profundamente tres inhalaciones profundas, mantengan tres espacios, tres exhalaciones constantemente durante el día. Como higiene dental es de higiene mental. Háganlo tres veces al día, cuatro veces, porque esto les va a ayudar a enfocarse mejor y no perderse en tanta angustia. Y los hijos, por supuesto, van a ver ese padre, esa madre que está buscando nuevas alternativas para poder estar en foco en la situación ya que tengan esto entonces sí vamos a sentarnos a hacer una estrategia qué va primero buscar comida eh, cuidar la casa no sé la seguridad luego hacen equipos es aquí más la planeación que la preocupación es hay que ponernos más a un nivel estratégico de planear en vez de estar preocupándose por algo y después lo que les decía es un día a la vez o sea uno uno a la vez no no se vayan mucho al futuro mira cuando hay ansiedad o depresión Imagínense una línea Del lado izquierdo está el pasado Del lado derecho está el futuro Y en medio está el presente Las personas que entran en depresión Son esas personas que están viviendo en el pasado Ay, cómo era antes Cómo es que si yo lo hubiera hecho diferente Es que si yo Están rumiando y están yéndose hacia el pasado La gente que entra en la ansiedad Es la que vive más en el futuro es, ay, si no lo hago bien, y si me vuelve a suceder, y si está viviendo en el futuro. Entonces, la idea es concentrarnos en el presente sin, sin que sea una realidad, sin decir, ahora sí hay que mentirnos a nosotros mismos, pero sí tratar de concentrarnos a un día a la vez, poco a poco. Otra situación que les va a servir muchísimo a los adultos, y también a los niños les sirve, es unirse. Hagan grupos, todo lo que es el, el grupo eh, apoyo, support groups, que le lo llaman los grupos de soporte, Ayudan muchísimo. Únanse, hagan reuniones en casa, sus vecinos, lleven amiguitos de los niños, reúnanse, traten de no hablar sobre la situación mucho, sí, dense un espacio, unos minutos, pero traten de cambiar y hablar de otras cosas. La idea es que, que, que puedan catalizar esta, esta, esta emoción y que no haya más de lo mismo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Que no, que más es, es, es que, por ejemplo, hoy que me, me, me invitaron a esta entrevista, yo como mexicana dije, Dios, o sea, mi mayor y como psicóloga y, y amante de, de las emociones, y siempre estoy buscando el bienestar en, en la gente, el, el que vivan la vida con calidad. Esta es una situación que me, 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 me causa mucho conflicto y, y como a muchos de mis de mis amigos venezolanos, les pido que no, deses, no desesperen que crean, que tengan fe, que tengan esperanza, que se mantengan unidos con fortaleza, traten de que no entren estos pensamientos, como les digo, totalitarios o catastróficos, limpien su mente, limpien, las tengan en constante limpieza, y mantengan el foco a lo que está sucediendo para que se mantengan sanos lo más posible emocionalmente, que esto va a pasar, espero que pase muy pronto esta situación.
0: Bueno Erika, te he dejado hablar porque lo que eh, has dicho todo tiene un valor incalculable, pero para cerrar este contacto que estamos haciendo contigo, que es el primero, que yo espero que sea de muchos porque esto, esto, esto tiene lo suyo, eh, bueno, hay dos cosas. Una es eh, el, el post-trauma, o sea, después de todo esto, cómo uh -huh. quedas, cómo, cómo manejas, cómo puedes resolver esto, Y antes uh -huh. de pasar a los adultos mayores, que es la otra parte vulnerable de la sociedad. Son esas personas, abuelos, que están en casa, que no tienen la medicina, que saben que su vida depende de, de yes. estar en paz y eh, uh -huh. es, es casi que ir a cuotas a, a, a la muerte, ¿no? porque no sabes cuándo va a ser el uh -huh. día eh, uh -huh. literalmente, puede ser hoy puede ser mañana, puede ser esta tarde entonces ese, ese es otro sector vulnerable pero quería tocar antes eh, las consecuencias eh, postraumáticas que puede tener esto mal orientado mal guiado, mal llevado
1: Sí, claro y, y aunque sea mal llevado y también es algo real, que va a haber secuelas, ¿no? es eh, Va a haber un momento en, en donde hay que volver a, a recapitular, a, a reconstruir, y, y no nada más, digo, materialmente el, el país, pero a nivel emocional, el, la persona, el, la estructura de la personalidad se está viendo afectada y por un periodo largo. Entonces hay que volver a hacer mantenimiento, digamos, ¿no? Eh, aquí va a ser mucho el trabajo, va a haber secuelas Es una generación que estamos hablando Y lo veo, te digo, con los jovencitos con los que trabajo Yo apuesto mucho al, al, al adolescente de hoy por hoy Porque sé que están viviendo una complejidad Un mundo tan difícil a, a nivel mundial No no nada más en Venezuela, sino aquí en Estados Unidos, en Europa Y apuesto mucho a esta generación que va a ser la generación del cambio Hay, hay jóvenes líderes, hay jóvenes que inventan creativos, creativos eh, que salen fuera del, como dicen en inglés, out of the box, o sea, piensan fuera de la caja, que son, sí. buscan soluciones alternas, entonces esta, esta generación, un, un efecto, digamos, de lo que está sucediendo es, el positivo es esto, que vienen vienen jóvenes niños que van a tener un como un parteaguas, antes y después y que van a ver la vida de una forma mucho más crítica, mucho más, eh, considerando más los efectos, más con análisis, con más reflexión, Y con más cuidado, pero también va a haber un, un aspecto emocional de dolor, de nostalgia, de melancolía, que es lo que queda después de, de, de una situación que, que no quisiéramos, ¿no? Es como la, el, yo escucho el, la Venezuela de antes, bueno, ya esa Venezuela no está, no está, es, estamos trabajando, están viviendo, estamos viviendo otra situación, o ¿no? el mundo de antes, ¿no? Muchos papás me dicen, es que en mi infancia no era así. No, no era, y ya no va a regresar, no va a ser Es una realidad que se está transformando y se está haciendo muy complejo Y entonces hay que movernos rápido, aprender a lo que le llaman en, en psicología Es el pensamiento divergente, que es el, el encontrar varias alternativas de solución ante un conflicto eh, Lo cual crea mentes mucho más ágiles, más flexibles, eh, más proactivas En vez de, de este pensamiento rígido entonces, un efecto va a ser eso, el, el, el que va a ver mucho, gente mucho más, o, 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 o cambias o mueves te mueves rápido y buscas opciones, porque si te paralizas, mueres, o sea, mueres física y emocionalmente, ¿no? Entonces, eh, algo que también sucede cuando es como un efecto eh, postraumático, pues es estas pesadillas, estos pensamientos recurrentes, que va a ser una realidad, porque es una realidad lo que están viviendo y el cuerpo se ve afectado. Si trabajan lo que les estoy sugiriendo, que son meditaciones, respiraciones, eh, unión en grupo, todo lo que son cadenas de, de esperanza, todo esto, es este confort que da la unión y que da, el como les digo, el, el bajar el nivel de estrés, de adrenalina, de todos estos químicos que se están viviendo, si lo hacen por medio de la respiración, el efecto físico, fisiológico va a ser mucho menos menos fuerte, porque el cuerpo está lo están fortaleciendo. Como bien les dije, están oxigenando, haciendo plasticidad neurológica, más conexiones neurológicas, lo que ayuda a es que estén en un estado de alerta. Entonces, eh, eh, hay, hay posteriormente va a, se, se va a tener que hacer, justo cuando me invitaron a esta entrevista me metí al, al internet a buscar qué había de, de apoyo para en Venezuela ¿no? y encontré unos chicos de la Universidad Católica. Andrés, Andrés Bello, Bello. Correcto, sí. Ajá. Ellos hicieron un móvil, una aplicación que se llama Psicomóvil, para dar ayuda psicológica gratuita en el medio del caos de Venezuela. Eh, me entré a buscar la aplicación y no la vi en la en la tienda de aplicaciones. Y entré, les escribí, los busqué en las redes por Instagram y les escribí, pero no me respondieron para ver si seguían activos, porque su último post fue en el 17, entonces 2017. Realmente no sé si... Yo sí sé son... que, que cuando... Cuando salga, cuando estén, ya me imagino que como mis mis colegas psicólogos, no nada más de Venezuela, sino del mundo, estamos creando nuevos planes y proyectos de acción inmediata, ¿no? Entonces, eh, algo que estoy segura cuando trabajamos psicología en crisis es el, el lo que les estoy diciendo, hablar en el, estar en el momento, hacer unión y posteriormente va a ser todo un trabajo de eh, catarsis, se dice en inglés, o sea De hablarlo, de acomodarlo, de repetirlo De volverlo a decir Y entonces vienen pasos Hay, hay hasta siete pasos, tipo los alcohólicos anónimos Hay hasta siete pasos cuando se Trabaja con el, 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 tra, el Trastorno de postra, Postraumático eh, Entonces se lleva todo un, un grupo de apoyo Con ciertas, eh, por ejemplo Que escriban, que hablen Que, que hagan teatro para que puedan ir acomodando todo lo que están viviendo. Pero sí, lamentablemente va a haber un, un, una secuela, es una cicatriz que queda en la historia de, de, del venezolano.
0: Erika, eh, para cerrar esta conversación agradabilísima, además, e interesantísima, eh, ¿qué hacemos con nuestros abuelos en estos casos?
1: Mm. Ay, mira que me duele tanto y, y y bueno no sé qué edad tengas, pero bueno yo ya estoy yo ya estoy más ya estoy viejita mis mis, mis papás o los o sea, papás de mis amigos los veo que van envejeciendo y muriendo y es una etapa difícil no cuando cuando uno vive eso con tus padres con tus con tu gente, tus, me acuerdo mi abuelo yo lo quería tanto tanto que aprendí de él y cómo sufrí cuando se me fue. Y me imagino ver al, la desesperanza y la, la angustia de, de, de no poder llevarles alimentos, no poderles dar lo, lo mínimo para que estén en un estado eh, que, que no sufran, que no les duela, ¿no? Simplemente. Es acompañarlos, no, no es hablar con ellos, es abrazarlos, toquenlos mucho, mucho. Estamos perdiendo, el, el socialmente se está perdiendo mucho lo que es el tacto, o sea, se trabaja más lo visual y ahora con las redes, puras, puras imágenes, sonido, lo que es la vista y el, el audio, lo que más estamos de los sentidos estimulando más y olvidamos lo que es el, el tacto. Entonces háganle masajitos, eh eh, yo, yo tuve la oportunidad de tener Tengo una certificación en masaje tailandés Que hice en Bangkok Y son es impresionante el Todas las partes de los puntos de acupuntura Y todo el confort que dan el Tocándose, también esto para los niños Tóquense, dale el masaje Acarícienlos, bésenlos y, y repitan Constantemente lo mucho Que los quieren el, Denles este confort emocional Que, que, que requieren en esta situación y, y tratar de, de, de acompañarlos en esta en esta etapa en donde me imagino porque bueno no tengo la edad de, un, de una persona de la tercera edad pero me imagino que hace muy doloroso ver cómo este mundo se está se está lastimando tanto no en, a nivel social económico de valores la naturaleza el ambiente todo lo que está tan complejo que que mi profesión me hace que, que lo vea muy de cerca y, y, y que a veces me esta, esta situación personalmente me, me duele, me duele mucho el, el no poder darles más herramientas, sino solo estas palabras de confort y decirles que, que se toquen, que mediten, que respiren, que tengan fe, que se unan, que persistan, que no piensen tanto en el futuro y que no se sobresaturen de información. Que no hablen tanto de lo mismo, están como como rumiando, ¿no? De, 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 repitiéndolo y repitiendo, entonces te, te harta, se cansa, el, el, el sistema se cansa. Entonces también a los viejitos que trabajen con ellos, que les cuenten de sus historias, de su infancia, eh, sáquenlos de la situación y escúchenlos. Eso podría yo darles como, como alternativas con, con las personas de la tercera edad.
0: Erika, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en bdm Radio eh, en combinación con la Cámara Venezolana Americana de Comercio eh, para llevar esta información y poder distribuirla a todos los venezolanos que ojalá puedan ser muchos y, y que puedan escuchar estos consejos, que puedan escuchar esto que nos diste la mañana de hoy, mañana tarde de hoy eh, y... Mmm, y que nos ayude a salir de, de, de todo esto por lo que estamos pasando.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, un honor el poderles dar esta este eh, tema de esperanza. Y recuerden mucho, el, salimos a, a adelante por el corazón, por las emociones. Tengan fuerza emocional, porque esto más que la física les va a ayudar para salir adelante.
0: Muchas gracias. Estábamos hablando con Erika Monroy, que gentilmente atendió nuestra invitación. Es psicóloga clínica con maestría en psicopedagogía, coach profesional certificada por el International Coach Federation y también es conferencista educativa y seguramente la tendremos en repetidas ocasiones acá en BDM Radio. La perseguiremos por donde haga falta para, para tenerla y, y nos traiga esta información que en este momento es importante para, para todos nosotros. Esto es un contacto informativo de BDM Radio y se distribuirá en podcast, lo pueden encontrar en la cuenta de podcast de iTunes y Spotify de BDM Radio. Así que seguimos con nuestra programación y vamos a seguir llevándoles a ustedes toda la información. Eh, que se esté dando, que se esté sucediendo en el país y la que sea necesaria por el tiempo que sea necesario en este operativo especial de BDM Radio.